0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy. Ya nos ha estado hablando en los cantos, en el servicio en general. Pero vamos a ver qué es el mensaje para nosotros hoy. Estamos en una serie sobre avivamiento, un despertar real, genuino, espiritual. Y cuando usted le ocurra, usted va a entender muchas cosas que no entiende hoy. Primera Corintios. Primera Corintios, ahí en el capítulo 10. Parte de la preparación para el avivamiento incluye el comprender muy bien y practicar muy bien esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo que llamamos la Cena del Señor. El mensaje de hoy tiene que ver con la Cena del Señor. El apóstol Pablo enseña esto a la iglesia en la ciudad de Corinto y vamos a leer esa carta a esa iglesia en Corinto en unos momentos más. Y en el capítulo 10 de su carta Pablo ataca un problema muy grande y vamos a ver cuál es. Primera Corintios, capítulo 10. Vamos a leer versículos 1 al 22, como vemos en la pantalla. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar». Referencia a los judíos saliendo de Egipto. «Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual». Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también igualmente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huís de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira, a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que le dijiste a la iglesia en Corinto y nos dices aquí a Iglesia La Red, en Denver, Colorado, este día. Abre nuestros corazones, manténnos atentos durante todo tu mensaje y ayúdanos a responderte como corresponde, como tú estás realmente esperando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo menciona en este texto dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los ídolos. Pablo describe diversas formas de pecado. Él habla de muchas cosas que ustedes y yo leímos recién. Y Pablo considera, inspirado por el Espíritu Santo, claro, a todas esas formas de pecado como idolatría. Idolatría no es solamente inclinarse y orar o adorar, hablar con una estatua o una imagen en el celular, o un, you know, eso es idolatría, pero en la Biblia, idolatría es una atención que nosotros damos a algo o a alguien y se transforma en un reemplazo de nuestra atención a Dios. Lo vimos el domingo pasado, si usted estuvo y si no lo puede escuchar en el podcast. Pablo considera idolatría todas estas cosas, y dice que cualquier participación con el pecado es participación en la mesa o en el altar de los ídolos. En otras palabras, esto es lo que está diciendo, no dejar el pecado significa sacrificar ofrendas al diablo. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual, es llevar ofrendas a la mesa de Satanás. Dios nos dice no se hagan partícipes con los demonios, eso es lo que los demonios hacen. No hagan participación con ellos. No pueden participar en la Santa Cena o la Cena del Señor o en la Cena en la Mesa del Señor y de la Mesa de los Demonios. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto, por favor. Usted y yo tenemos una vista limitada. Nuestros ojos tienen un campo visual limitado. Dios solamente nos permite ver lo que pasa en el tiempo, en lo físico, en el espacio, hasta cierto punto. Algunos tienen mejor vista que otros. Cuando yo era más joven no usaba anteojos, ahora los tengo que usar. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos la capacidad de ver el mundo espiritual alrededor nuestro. En la Biblia hay dos o tres o cuatro ejemplos que recordamos mucho, sobre Dios abriendo los ojos, inclusive físicos, no solo espirituales Y por momentos permitir que un ser humano vea el mundo espiritual que le rodea Tal vez un caso fue la transfiguración Otro caso evidentemente fue cuando aquel profeta estaba siendo rodeado de ejércitos enemigos Y su asistente futuro profeta, estaba con miedo, diciendo, pero mira, todos los ejércitos en contra nuestra, no tenemos salida. Y el profeta de Dios, mirando más profundamente, dice a Dios, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y en un momento Dios hace eso, responde esa oración, y el asistente de ese profeta de pronto mira y ve alrededor de la montaña ejércitos muy poderosos celestiales defendiéndolos. Ese es otro caso donde algo estaba pasando en la realidad alrededor de ellos, pero la capacidad no solo espiritual, sino visual, física, no era apropiada, por supuesto, hasta que Dios lo hizo en un momento. Usted tiene que saber que hoy estamos en esta casa adorando a Dios, alabando a Dios, esto es casa de Dios, puerta del cielo, como dice la Biblia. Aquí está el Señor, aquí está su presencia. Aquí hay ángeles y en el aire hay demonios, así como lo acaba de escuchar. Esto no es un invento mío, esto es lo que la Biblia dice. Cuando usted está en su casa ocurre lo mismo. Cuando usted está en su automóvil o en el tren o en el bus ocurre lo mismo. Cuando usted está en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde esté, cuando va al club o va a hacer ejercicio. Cuando... Siempre. Eso es una realidad de la cual nosotros no podemos zafarnos. Piénselo así. Haga de cuenta que estamos como una especie de esponja. ¿Sabe lo que es eso? Y nosotros estamos en el medio. No podemos salir de eso. Cuando nosotros estamos alabando al Señor con cantos, con ofrenda, con la oración, con la predicación, con el oír la predicación, con la cena del Señor, con el bautismo, con los saludos, con lo que you name it. Hay testigos espirituales alrededor nuestro observando lo que nosotros estamos haciendo y me están escuchando en este mismo momento. Es muy importante, más de lo que usted sabe que usted se ubique espiritualmente, mentalmente, en lo que está pasando cuando estamos juntos, en lo que está pasando cuando usted está solo en privado, cuando usted va al trabajo, cuando está en la escuela. Yo sé que como solamente podemos ver lo que podemos ver, pensamos que este mundo y nuestra vida es solamente lo que podemos ver. Todos sabemos que no es así. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, más todavía porque los ojos de nuestro entendimiento comienzan a ser abiertos a estas realidades. No es para asustarse, porque la Biblia dice que Dios nos tiene en sus manos. Pero es para estar conscientes de que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene consecuencias. La Biblia lo pone en este texto y hoy nuestro texto tiene que ver en los mensajes de avivamiento con la cena del Señor. Porque... Muchas veces yo lo menciono cuando participamos de la cena del Señor, lo vamos a hacer dentro de un ratito. Pero tal vez es una manera muy casual de mencionarlo o es como pretendiendo que todos comprenden esto. Y Dios puso en mi corazón esta semana hablar acerca de la cena del Señor. Un poco más como lo hacemos cada tantos meses. Porque en el tiempo que estamos hablando de avivamiento, una de las cosas a las que tenemos que despertar espiritualmente... Esa que estas cosas que estamos haciendo dentro y fuera de las paredes de este templo todas tienen resultados espirituales y ustedes vieron y vamos a ver más adelante lo que la Biblia dice al respecto. Así que y no, la reverencia, el conocer lo que estamos haciendo no es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de tradición, es una cuestión de guerra espiritual. No ponemos nuestra atención en la guerra espiritual, pero tenemos que saber que hay una lucha. Por eso tenemos muchos amigos de oración en esta iglesia, muchos intercesores. Por eso, mientras yo predico, hay siempre personas turnándose cada 10 minutos orando por mí, allá están en el fondo, orando por mí, y, y ellos, aunque ustedes no los escuchen, están haciendo guerra espiritual. Porque si ustedes supieran lo que significa predicar, no hablo de la dialéctica, no hablo de la comunicación, no hablo de... Estoy hablando, si ustedes supieran lo que significa luchar contra fuerzas espirituales de maldad en el momento de la predicación, ustedes orarían por su pastor más de lo que ustedes piensan. Como yo también oro. Entonces, el asunto aquí es no yo, sino el Señor. Y usted, y yo, y juntos. Habla de un cuerpo. No dejar el pecado significa sacrificar ofrendas al diablo. ¿Qué me dice de eso? La cena del Señor es una declaración pública. No porque lo hacemos simplemente en público, ¿verdad? Esto está, el templo está abierto, todo está abierto. Eso es una parte pública. Pero cuando digo pública, escuche que estamos hablando de pública espiritualmente. ¿Comprende, verdad? Lo que estamos haciendo es una declaración pública espiritualmente. Cuando usted está cantando y no crea que el pastor le gusta que palmiemos o que levantemos las manos o que no estemos callados mirando a la pantalla porque al pastor le gusta la música, olvídese del pastor. ¿Quién soy yo aquí? Cuando yo como predicador y, y su pastor le digo hágalo, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Sé bíblicamente por qué yo lo hago y sé bíblicamente por qué le estoy diciendo que lo haga. Porque usted está haciendo declaraciones públicas constantemente. No esas que escucha por algunas iglesias. Yo declaro que esto... No, no, no. Estoy diciendo al cantar, al orar, al ofrendar. Usted está haciendo una declaración pública a las entidades espirituales. Usted está diciéndole en primer lugar a Dios el soberano de todo, nuestro creador. Yo confío en ti, mi confianza está en ti, mi vida te pertenece a ti, todo es tuyo, nada es mío, te adoro. Otros seres espirituales de maldad están observando eso y es la única forma en que ellos pueden comprender quién es Dios para usted. ¿Es realmente una religión que ha cambiado o usted es fiel y leal y de veras confía en Dios? Dependiendo de eso, ellos toman ciertas actitudes con relación a usted y a mí. ¿Sabía eso? ¿Usted creyó que levantamos la ofrenda porque hay que pagar la renta? Pues sí, eso se hace con ofrenda. ¿Usted pensó que la ofrenda es nada más para you know, comprar biblias para regalar a los visitantes o comprar las bolsitas que les damos o, o pagar al staff o pagar la luz? O pagar, bueno, to, Pues obviamente hay que hacer cosas con ofrendas. ¿Pero usted sabía que la ofrenda es algo que traemos a Dios por quien Dios es y nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo por detrás es un acto de guerra espiritual? ¿Usted creía que la guerra espiritual era nada más gritar a los demonios y echarlo fuera? Esto es más poderoso que aquello. Cuando yo comprendí eso paulatinamente, mi vida fue libre de mi bolsillo, de mi chequera. Y no hay nada mejor que ser libre. Pero continuamos aquí. Cuando uno no hace eso, uno está participando, dice el apóstol Pablo, de la mesa de los demonios. Ahora, queremos volver a una forma más bíblica de hacer iglesia. Hace ya dentro de poco, ustedes ven el anuncio, vamos a celebrar los cinco años de Iglesia de la Red. Aún un poco antes, cuando meses antes estábamos orando y preparándonos y viendo cuál era realmente el designio de Dios para todo esto, esto fue lo que justamente estaba en nuestro corazón. Señor, tú nos estás diciendo que volvamos a la forma más bíblica posible de ser iglesia. ¿Por qué digo posible? Bueno, porque algunas cosas eran un poquito culturales allí, no. no. Pero estamos hablando de espiritualmente. Queremos llegar a la forma más bíblica de ser iglesia, como era al principio. Ahora esto asusta a veces a muchas personas porque, you ¿no? Know, eso nos hace participar. Ya no podemos ser espectadores. Tenemos que participar. La celebración de la escena del Señor no es un acto de mera tradición religiosa. ¿Por qué Jesús quería hacer este acto? ¿A mí para qué? No es simplemente una cuestión de tradición, es un acto de obediencia a Dios con un profundo significado para nuestra vida en su totalidad, no solo cuando estamos reunidos como iglesia, con un profundo significado para el mundo espiritual que nos rodea. En este momento el mundo espiritual que nos rodea está viendo estas mesas servidas y están temblando. Y usted dice, pero pastores, son crackers, es pan, es jugo de uva, lo compró en el mercado, lo compramos en el mercado. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. pero yo entiendo mejor que a muchos de ustedes qué significa todo esto. ¿Qué estamos proclamando al hacerlo? En el capítulo 11, versículos 27 al 34, más adelante, claro, está el famoso texto donde el apóstol Pablo dice de parte de Dios, que no podemos tomar la cena del Señor indignamente. Y usted habrá escuchado diferentes interpretaciones, lo único que importa es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el 23, en adelante, y luego el 27 al 34, donde dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre, del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. O sea, pruébese, pero luego coma y beba. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí está la clave, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y escuche esto, porque acá está la consecuencia negativa de tomar la cena del Señor indignamente. Verso 30, por lo cual, por haber tomado indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, muchos están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Una manera muy suave de decir ya están muertos. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuánto ustedes saben que es preferible que el Espíritu Santo nos convenza y si nos tiene que disciplinar nos discipline y no que nos metan en la bola como quien dice y luego ser condenados con el mundo. Eso es mucho peor. Entonces nosotros como hijos de Dios no vamos a ser condenados con el mundo. La Biblia dice en el libro de Romanos no hay condenación para nadie ahora que está en Cristo Jesús, pero sí hay disciplina, sí hay castigo y eso es bueno. Ahora seguimos adelante. Verso 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, en este caso la cena del Señor, espérense unos a otros, esperados unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuera, dice el apóstol. Bueno, ellos se reunían a comer una comida de compañerismo y al final celebraban la santa cena. Celebraban la cena del Señor. Y dice, algunos comían de más, otros se emborrachaban. ¿Quién dijo que el vino de la vida, de la Biblia no emborrachaba? Obviamente sí. Digo de la Biblia, en el sentido de la época bíblica. Ahora, Pablo dice, no, no haga eso. Ahora vamos a mirar un poquito esto, porque nos ordena el Señor en ese texto del de, capítulo 11 a no participar de la cena del Señor de una manera indigna. No habla de personas indignas. Escúchelo bien. No dice que usted y yo somos indignos. Porque la sangre de Cristo nos ha comprado y si de verdad hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no somos indignos nosotros, lo que dice es que no participemos indignamente. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, comían juntos, como decíamos recién, no era como acá, ¿verdad? Ya comimos en casa, a lo mejor un snack aquí, pero aquí estábamos, no. Comían juntos, eso era una costumbre muy común. Yo lo he visto en iglesias de pueblo o en iglesias de ciudades pequeñas, donde la gente se reunía you know, como quien se reúne con parientes a comer, y eso es parte de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, aquí en una ciudad como Denver no, no podemos hacer eso, las distancias, el trabajo, el sistema, pero para los cristianos primitivos esto era una costumbre muy normal. Y luego participaban de la cena del Señor. Entonces, Dice, comían juntos, el problema es que algunos se adelantaban a comer, no dejaban nada a los pobres. Ahora, esto no tiene que ver con la generosidad hacia los pobres, lo incluye, pero ese no es el problema todavía, ¿okay? sino el hecho, y acá está la clave, el hecho de no respetar a otros miembros de la iglesia, y la iglesia llamada el cuerpo de quién, de Cristo, la celebración de la cena es un tiempo en el cual usted y yo mostramos al mundo espiritual que nos rodea no solo que comprendemos lo que estos elementos simbolizan, sino que comprendemos lo que es la iglesia. Y esto es una ceremonia, es parte del servicio que muestra a esas huestas espirituales de maldad que como iglesia somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos. En la antigüedad, para la iglesia primitiva, no reconocer esto era no reconocer el cuerpo de Cristo. No estamos hablando, no entendían lo que significa el pan y el vino. Lo entendían mejor que nosotros, posiblemente, porque era muy fresco en la mente de ellos, no tenía dos mil años de historia. No era así. Pablo está hablando, ok, es un problema si no reconoce lo que significa el pan y el vino aquí, es el cuerpo de Cristo. Pero también es un problema si no reconoce que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y que tenemos que estar unidos. Ellos no estaban unidos, ¿por qué? Porque no se respetaban, comían de más, bebían de más, otros tenían que llegar después y ya no había para ellos tampoco para comer. Y usted dice, oh, qué mal, no pensaron en ellos. Ok, es cierto, estuvo mal, pero hay un problema espiritual atrás de eso, ¿lo puede ver? El problema es que esto creaba división y tensión entre ellos. Y al mismo tiempo celebraron la Cena del Señor, lo cual significa unidad entre ellos. Otros textos de la Biblia nos anuncian, nos enseñan, nos ordenan que mantengamos la unidad como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque eso no es simplemente mero compañerismo, que qué bonito, me encanta venir, qué linda familia tengo. No, eso es muy lindo, pero lo más profundo no es eso. Lo más profundo es lo que nosotros estamos mostrando a huestes espirituales, a entidades espirituales. Y usted dice, pero pastor, eso suena muy místico. ¿De veras? Mire lo que dice Pablo. Algunos de la congregación en Corintios ya habían muerto antes de tiempo, como quien dice. Estaban debilitados y enfermos. Y usted dice, ¿qué pasa? El Señor no los cuidó. El Señor los va a cuidar, pero vaya juegue con el pecado y va a ver qué le pasa. Y ese era el problema de ellos. Observa el capítulo 10 para entender el capítulo 11. No agarren nomás el 11. El capítulo 10, ¿qué está diciendo? participaban de la mesa de los ídolos. Había fornicarios. ¿Qué son fornicarios? Bueno, para los que no saben, tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o esposa o hacerlo cuando está soltero. Entonces Dios no aprueba eso. ¡Bum! Y ahí había un problema. Los demonios saben eso. Satanás sabe que eso es una orden de Dios de no hacerlo. Entonces cuando usted cae o yo caigo, ellos dicen, piedra libre, esta es mi entrada. ¿Significa que usted pierde la salvación? No dice la Biblia que usted pierde la salvación, pero que va a vivir como un miserable, sí. ¿Y si no se arrepiente, Dios va a venir y le va a castigar? Sí, y gloria a Dios que lo va a hacer. Peor sería que nos abandone y sabe dónde terminamos. No, entonces, la idea aquí es, Pablo dice, usted no puede celebrar teniendo dos mesas. En una, durante la semana, o a lo mejor el mismo domingo, antes de venir a la iglesia o después, Usted sirve todo y se sirve de todo en la mesa de Satanás. Y al mismo tiempo está en la iglesia y aquí se sirve de todo lo bueno de la mesa de Cristo. La Biblia dice eso no es posible. ¿Es una cosa o es la otra? Aquí no está hablando de ser fanáticos religiosos, sino atropelladores, condenadores de los demás. Simplemente está hablando a cada persona diciéndole, tome una decisión. Entonces... Lo que usted hace y lo que yo hago a los otros cristianos abre la oportunidad para que Dios nos bendiga o una invitación para que el diablo haga lo suyo. ¿Quién se acuerda de Judas? Judas participó en la última cena, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es cierto, pero la Biblia nos dice que tomar la cena indignamente es tomarla como quien la toma ilegítimamente. Algunos de ustedes a veces pueden pensar o preguntarme, Pastor, ¿cómo ha bendecido Dios a su vida, a su familia? Nunca estuvo ausente de problemas, nunca estuvo ausente de enfermedades, ni de muertes, ni de escasez o de abundancia, igual que usted. Pero usted dice, pero yo veo que usted y otros en la iglesia tienen una bendición tan grande. Bueno, escuche esto. Amamos a Dios, tratamos de buscarle todos los días, no lo hacemos perfectamente, pero tratamos de hacerlo. Y aquí va la otra. Amamos profundamente la iglesia. Nunca hablamos en contra de la iglesia. Nunca chusmeamos con nadie acerca de la iglesia. Nunca expandemos rumores acerca de la iglesia. Ni cuando estamos solos ni cuando estamos con otros. Para nosotros la iglesia es santa. La Biblia dice que usted y yo como iglesia somos santos. Entonces, cuando usted vive así, y no digo somos perfectos, estoy diciendo cuando usted trata de obedecer a Dios así, todo demonio que quiere meterse en su vida no encuentra entrada. ¿Se da cuenta que es guerra espiritual diaria? Entonces, la Biblia no es un libro para códigos de ética y moralidad. La Biblia no es un libro moralista. No haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, no haga aquello. La Biblia es la palabra de Dios que nos dice, usted quiere realmente tener una vida abundante, obedezca. Lea la Biblia. Ore al Señor. Tenga cuidado con lo que dice. ¿Okay? Porque toda... es increíble cómo hoy en día tanta gente, inclusive cristiana, está tan atenta al coronavirus y poco atenta a la vida espiritual que le rodea creo que muchos de ustedes y los que están escuchando en el podcast, ya a estas alturas saben más del famoso coronavirus o coronavirus que lo que la Biblia dice acerca de la realidad espiritual hasta pueden hacer el dibujito del coronavirus hasta se escucha por ahí ahora ni lo mencione porque es un demonio no es un demonio, es una bacteria entonces uno dice ¿y será el fin del mundo? ahora no pero usted está listo si es el fin del mundo, eso es lo único que importa. Mucha gente pensó que era el fin del mundo con la peste bubónica hace muchos años atrás, cuando la tuberculosis no tenía vacuna, ¡es el fin del mundo! Falsos profetas empezaron a surgir por todos lados, hay uno por ahí en televisión supuestamente cristiana que está vendiendo you know, un producto que vale como 120 dólares para que usted lo compre, una solución de plata, porque esto sí lo locura del coronavirus, y a él le llena la bolsa en el banco. Y todavía no hay garantía. ¿Por qué le digo esto? Ese no es el tema de hoy, pero lo tengo que poner porque es de mucha actualidad. Y le digo, de pronto eso surge, como van a surgir en el futuro otras cosas, como surgieron en el pasado otras cosas. Y de pronto, hoy como cristianos, nos involucramos más en investigar eso que en investigar en la palabra de Dios. Si mis pecados no los dejo, ¿qué hace Satanás? ¿No es eso más importante que el coronavirus? ¿No es eso más importante que lo que esté pasando aquí o allá? Todo es importante, pero no es más importante conocer que mis actitudes, mis palabras, mi adoración es a Dios o a los demonios. Y usted dice, yo soy un hijo de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, de parte de Dios, participe de la mesa de Dios, no de los demonios. No sacrifique ofrendas, entre comillas, negras con su pecado. Cada pecado es como una ofrenda que ponemos en el altar de Satanás. Yo no estoy hablando de un pecado, uno, uno cayó y no, todos nosotros a lo mejor a veces mentimos o a veces nos equivocamos. Estamos hablando de estos pecados que nos atan y usted no puede dejar. Esos son como entregar en el altar ofrendas. Así como usted acá viene al Señor y le entrega una ofrenda en dinero o como hacemos algunos de nosotros en la semana en cheque online, como sea. Pero estamos dándole al Señor algo que representa, es ese dinero que damos, representa algo más poderoso que el mero dinero, que la mera cantidad. Y, y imagínense, lo que estamos diciendo es representar mi confianza, mi amor por ti, Señor. Ya sé para qué se usa, pero mi confianza... Ahora, cuando usted peca y no, lo, no suelta su pecado, imagínense que usted está en el mero infierno, hay una canasta allí, y ahí usted va a dar una ofrenda al diablo. Solo piense que no está en el infierno, ocurre todos los días en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué Dios quiere que la corte con eso?, porque Dios le ama y no quiere ver que su vida se vaya destruyendo. Enfermedades, debilidades, dice acá. Muchos de ustedes decía Pablo, están débiles, están enfermos. Ahora, no diga cada enfermedad es demoníaca. No diga cada problema emocional es un ataque demoníaco, pero puede ser. Algunas cosas nos contagiamos, el coronavirus, ok, esos son contagios. Pero hay otras cosas que son peores. Y uno no está prestándole atención y la Biblia, porque Dios le ama, Dios está haciendo esta predicación de parte mía. Dios no gana nada con que usted se porte mejor, no lo hace sentir a él mejor, como nosotros los papás y las mamás. ¿Vieron lo que pasa con los papás y las mamás? Cuando nuestros hijos nos desobedecen, hay dos cosas que ocurren. Una, no nos gusta lo que desobedecen porque sabemos que van por mal camino. La otra, que a veces es peor y más grande en nuestro corazón, es nos sentimos desafiados en nuestra autoridad, como este niño mocoso hace eso conmigo. Eso es lo que pasa adentro. Dios no tiene ese problema. Dios cuando nos dice, suelten el pecado, lo dice porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios no tiene problemas de inseguridades personales, Dios es santo, Dios es perfecto, nunca le va a pasar nada. Nosotros somos el asunto y Dios sabe que mientras estamos aquí de este lado del cielo, como quien dice, ¿verdad? Dios sabe los problemas que nosotros vamos a enfrentar con ese mundo espiritual. Y usted dice, ¿y por qué Dios no nos libra totalmente de ese mundo espiritual de maldad? Prometió que lo va a hacer y lo va a hacer. Cielos nuevos, tierra nueva, todavía no estamos ahí. Lo que tenemos ahora es a Él con nosotros todos los días, aún en el valle de sombra de muerte. Salmo 23. Pero ¿qué tal si una oveja en el valle de sombra de muerte dice, gracias pastor Señor Jesús, pero yo quiero ir por este otro lado? ¿Se da cuenta? Entonces ya no es responsabilidad de ese pastor, el Señor. Lo que va a hacer el Señor es agarrar la vara y el callado y... ...del cuello, como hacía el Señor, con las ovejas, ¿verdad? No piense que yo lo voy a hacer porque eso no es mi rol. Yo no agarro del cuello a nadie. La idea es, nosotros tenemos un rol, una vida en esta tierra... ...y es nuestra decisión estar al lado del pastor, el Señor... O irnos para cualquier otro lado. Ahora, volviendo al tema de las mesas, dice Pablo, muchos están débiles, enfermos, muertos, aún hasta antes de tiempo. Esto pasa cuando los demonios tienen libertad en la vida de quienes le llevan ofrendas por, al demonio por medio de vivir en pecado. Si este es su caso hoy, Dios le llama a que se arrepienta. please. Por favor, deje el pecado, venga al Señor inmediatamente porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ser cristiano no es solo una decisión de una sola vez, es una decisión de ser seguidores de Jesucristo siempre, de por vida. Tomar la cena del Señor, como lo vamos a hacer en un momento más, es profesar públicamente nuestra identificación con Él. Es como decir, estoy casado con Él. Es una confesión pública de nuestra fe en el Señor. Es por eso que si usted no sigue al Señor, es mejor que no tome la cena del Señor. Ahora, no le estoy diciendo, esta semana me porté mal, mejor que no tome la del Señor, porque tomo la cena, voy a caer muerto ahí. You No know? I don't know. I hope not. ¿Por qué dice eso? ¿Y se acuerdan Aníbal y Zafira? No quiero decir que va a pasar todavía, pero ¿y si pasa? I mean, este no es el problema. El, el asunto es, ok, ¿soy cristiano realmente o no? ¿Tengo una experiencia de conversión de verdad o me empujaron mis padres al bautisterio? O llegué al Señor porque un día tenía problemas matrimoniales y ahí me podían ayudar. Tomar la cena del Señor es públicamente, no solo entre nosotros, no solo a otras iglesias, sino al mundo espiritual decir, yo pertenezco a Cristo, no a ti. Y el enemigo va a decir, ¿de veras?, ¿de veras? Yo te vi haciendo esto, 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 Acuérdese que la Biblia llama a Satanás el acusador de los escogidos. Eso es lo que la palabra diabolos en griego significa, un acusador, el diablo. ¿Se acuerda cómo lo acusó a Job delante del mismo Dios? Por supuesto que Dios, por supuesto Job te ama, ¿Acaso te ama de balde Tú le has dado una hermosa familia, le has dado riqueza, le has dado salud. Por supuesto que Job te ama, quítale todo y vas a ver si no te maldice frente a ti mismo. Esa historia está ahí para que nosotros veamos los mecanismos espirituales que ocurren. Yo no digo que va a pasar lo mismo que le pasó a usted, no, a Job, a usted a mí, pero para que observemos lo que pasa en el mundo espiritual. Esto no es un cuento de hadas, esto no lo hizo Walt Disney, esto no es algo que alguien inventó en Hollywood, esto es la palabra de Dios. Para que usted y yo nos demos cuenta. Cuidado, cuidado, cuidado. El acusador está acusando todo el tiempo. Y el acusador dice, bueno, yo ya no puedo agarrar a Daniel Catarizano porque es salvo por la sangre de Cristo, pero voy a tratar de hacer la vida lo más miserable posible. Y usted dice, ¿y cómo lo va a lograr? Estoy viéndolo, estoy observándolo, estoy mandando a mis demonios para que observen cada cosa que hace y en cuanto puedan, ¡bum!, ahí va el golpe. ¿Recuerda el texto de Pedro? En la carta de Pedro dice, el diablo anda como león rugiente, buscando, no sabiendo, buscando a quién devorar. No tiene el poder de Dios que lo sabe todo y está al mismo tiempo en todos los lugares. ¿Qué hace? Sale a buscar. ¿Cómo sale a buscar? Sus demonios están para hacer ese trabajo. ¿Y cómo usted puede saber que de repente lo encontraron a usted? Ok, la pregunta es ¿dónde lo encontraron? La pregunta es ¿haciendo qué cosa en privado? Sonrieron con el primero, no con el segundo, ¿verdad? La pregunta es, espero que la sonrisa sea porque causa gracia, no porque sea verdad en su vida. ¿Andan buscando a quién devorar? ¿Para qué abrir la puerta, dicen en el rancho? ¿Para qué darle lugar? Ahora, estos textos en la Biblia no son para asustarnos, son porque Dios nos ama y quiere que aunque no podamos con nuestros ojitos ver eso, Estemos informados de lo que ocurre. El día que el Señor regrese a la tierra, si estamos muertos, el Señor nos resucitará, nos dará este cuerpo glorificado, si bien en este momento nos transformará. ¿Y sabe una cosa que va a ocurrir con nuestros ojos? Vamos a ver lo que hoy no podemos ver. Y usted dirá, ¿por qué no hicimos eso antes? ¿Por qué Dios no hizo eso antes? Porque tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo y esto tiene que ser Suficiente Para que sepamos lo que está pasando Ahora, ser cristiano es una decisión de toda la vida Profesarlo en todos los actos de adoración En la iglesia, fuera de la reunión Es constantemente dar estos mensajes a nosotros mismos Pero también a estas entidades espirituales Si usted está diciendo Señor yo estoy orando y tú no actúas bueno, ya sabemos que a veces la oración Dios la detiene, a veces espera, a veces nos prepara, a veces es una prueba, a veces... Okay. Pero ¿qué tal cuando no ocurre? Porque nosotros vamos por un lado y por el otro paralelamente. Participamos de la mesa de los demonios con nuestros pecados, nuestras actitudes y participamos luego de la mesa del Señor. No solo la Santa Cena, la Cena del Señor, a mí todo lo demás, la oración, la lectura de la Biblia, etc. Entonces es una cosa, es la otra... Esto fue escrito para nosotros, esto de las dos mesas, esto de Corintios, ¿es escrito a una iglesia? La iglesia en la ciudad de Corinto, ¿verdad? No está escrito a gente inconversa, no está escrito a gente que no conoce a Cristo, está escrito a nosotros, fue escrito a cristianos, no podemos comer de las dos mesas. El Señor tiene una mesa y compartimos la vida, cuando compartimos la cena estamos diciendo yo comparto mi vida con el Señor, el Señor ha muerto por mí, el Señor me ha incluido como coheredero del reino de los cielos, yo soy su hijo, soy su hija, entonces mi lealtad es a Él. Pero muchos de los problemas que tenemos, mis hermanos queridos, no tienen que ver con el problema en sí, sino con la demonización del problema. Para arreglar el problema, no necesita terapia, se lo dice un terapeuta profesional, para resolver el problema necesita tratar con el que está causando el problema. Y usted dice, pastor, no soy yo el que está causando el problema. Sí, comencemos por usted. ¿A quién le está abriendo la puerta? ¿Al Espíritu Santo o algún demonio por ahí? ¿Y cómo se la abrí? Usted sabe. Un, un autor dijo esto, hasta que usted no combata las cucarachas dentro de la pared, matar una sola cucaracha no soluciona el problema, hay que matarlas a todas. Esto yo lo escuché hace años atrás. Y como yo vine de Houston, hace muchos años y viví una gran parte de mi vida en Houston, y hay muchas cucarachas en Houston, de esto no me olvidé nunca más. Yo recuerdo con mi esposa tratando de la noche matar cucarachas. Teníamos nuestros babies allí, las cucarachas eran grandes como todo en Texas. Y ahí estábamos tratando de matar cucarachas y nunca terminábamos de matar cucarachas. Las cucarachas venían de afuera y las cucarachas venían de adentro. Las cucarachas empezaron a morir cuando descubrimos dónde se estaban escondiendo dentro de la pared. Entonces, usted no puede decir, bueno, yo y no tengo un problemita por aquí, un problemita por allá. Usted tiene que ver todo el problema y solucionar el problema desde su raíz. ¿Cuáles son las cucarachas, comillas, que andan en sus vidas? El problema es que nosotros, como cristianos aún, a veces tenemos una división interna en nuestro corazón. Amamos a Dios, traemos ofrendas a Dios, escuchamos los mensajes, somos participantes tal vez de los amigos de oración, no somos maestros, o no somos nada de eso, pero amamos al Señor, de veras amamos al Señor, sin embargo, hay cucarachas en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces le damos, you know, abrimos a esa actividad demoníaca en nuestra vida. No estoy diciendo que usted va a llegar a una posesión demoníaca y va a estar endemoniado, Estoy diciendo, los demonios no necesitan hacer eso para hacer estragos en su vida. No necesitan ir tan lejos como para hacer estragos en su vida. Si usted tiene su vida compartimientos donde usted dice el domingo o los días de reunión o en el momento de la oración, yo soy esta persona, participo de la mesa del Señor, de la presencia del Señor, de la vida del Señor, pero luego soy esta otra persona. Y participo de todo lo que hace el mundo. Y participo de la mesa del diablo. Con un chisme, con un rumor, con una película que no tendría que ver porque me va a ensuciar la cabeza, esta vez mejor ver otra. Y no, usted hombre el Señor le va a decir cuáles son. Pero, pero esa, esa duplicidad hace que no estemos bien conectados con Dios y entre nosotros, hay muchos cristianos que están legalmente conectados con Dios. Son hijos e hijas de Dios, pero no están íntimamente conectados con Dios. Esto es cuando en un matrimonio, un matrimonio está legalmente conectado. Yo tengo una alianza, un anillo en mi dedo izquierdo hace 37 años y medio. Esto significa que legalmente estoy casado con mi esposa María, el que ustedes conocen. La pregunta no es lo que pasa legalmente. Ya sé que legalmente estoy casado y tengo un documento. Yo legalmente estoy casado porque es lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿estoy íntimamente casado con ella? En mi caso la respuesta es sí, gracias a Dios. Eso es lo mismo que pasa con la vida cristiana. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sello legal del Espíritu Santo desde el momento que de verdad usted se convirtió a Cristo. La pregunta es, pero íntimamente, ¿usted está ligado al Señor? Cuando eso no ocurre, no la puerta, el gate, el portón de su corazón, está abierto a la actividad demoníaca. El marino no le va a quitar, no le va a arrancar. De los brazos del Señor, el Señor Jesucristo dice Mi Padre que me las dio mayores que todos Y nadie las puede arrebatar a la mano de mis padres El asunto es que aún estando en las manos del Señor Si nosotros estamos participando de la mesa de los demonios del mundo No nos quejemos cuando empezamos a tener toda esta serie de situaciones A veces inexplicables Que, les repito, la terapia no le va a ayudar Los demonios quieren compartir la vida de ellos con su vida ¿Qué le parece? ¿Tiene ganas? Primera Corintios 11, 23 dice eso. Pero también dice, la muerte del Señor proclamamos hasta que Cristo venga. Cuando estamos en la cena del Señor y decimos, el Señor nos dijo que este pan, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta jugo, esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No se preguntó nunca a quién se lo anunciamos. Nosotros todos ya lo sabemos. Y yo les digo muchas veces, tal vez muy rápidamente, I'm sorry, perdón, pero yo les digo muchas veces eso. Anunciamos a nosotros mismos, nos recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, lo anunciamos alrededor a los que nos están viendo en la congregación. Recuerde que Cristo murió en la cruz, estos elementos dicen esto. Pero, ajá, la Biblia también nos dice, anunciamos a todo el mundo demoníaco, yo le pertenezco a Cristo. Eso es más o menos como si yo estoy en la calle, Caminando con mi esposa, y viene otra mujer y empieza a tentarme sexualmente. De pronto le, le parezco atractivo. ¿Saben lo que hago yo? Agarro bien fuerte de la mano a mi esposa, la abrazo y le digo, yo le pertenezco a esta mujer, solamente a esta mujer. Así que agarre por otro lado. Cuando estamos participando de la cena del Señor, es como que simbólicamente estamos tomando el cuerpo de Cristo y estamos diciendo al diablo, yo le pertenezco a Dios, solamente a Dios. Agarra para otro lado. ¿Se da cuenta de lo que significan estos elementos? No los tome dentro de un minuto pensando en el diablo. No, piensa en el Señor, piensa en lo que el Señor hizo en usted, pero sepa lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando estamos cantando, aleluya, mi vida es Cristo. Usted dice, qué bonita canción, me gustaría aprenderla. Usted dice, ah, canta demasiado alto, That's a high key for me. No piensen en eso, piensen en lo que está diciendo. Usted está diciéndole a Dios, mi vida es tuya, Señor. Y hay entidades espirituales de maldad que dicen, ah, otra vez no le puedo hacer nada. Insisten que le pertenece a Dios. oiga oh, yeah. Y me vas a seguir escuchando. Tenga esa actitud. No aquí. Pero sepa que eso ocurre. No ignore la palabra de Dios. Jesús venció al enemigo en Colosenses 2. Dice que lo desgració. Yo sé que es una palabra fea para nosotros en algunas culturas. Pero esa es la idea. Lo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Sobre toda potestad espiritual. No solo el pecado fue vencido, sino el diablo fue vencido. Pero por eso no tenemos que sentarnos a la mesa del enemigo, no tenemos nada que ver con él, aunque siempre vamos a recibir las invitaciones de él, siempre nos va a tratar de seducir para caer. Y hoy en día con el internet, el celular, a mí es bien fácil la seducción del enemigo, bien fácil. No pienses solamente en la pornografía, esa es una de las seducciones más horribles del diablo, pero hay otras seducciones que vienen a través de esos medios o de la televisión o de un vecino, o de un compañero de trabajo, o de cosas que usted fue sembrando a través de su vida como semillas y están en su corazón y se transforman en pensamientos. Por eso, 2 Corintios 10, 3 al 5, nos dice que tenemos que someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. O nuestros pensamientos después se transforman en acciones y en actitudes. Para finalizar, bueno, en el Antiguo Testamento también se habla de dos copas, se habla de dos pactos. El antiguo pacto, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, el antiguo pacto es el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan del sacrificio, los sacerdotes, los corderos, el altar. Hoy en día no necesitamos eso, ya tenemos a Cristo. Pero esta mesa nos recuerda quién es Cristo y dónde está nuestra lealtad. Primera Corintios 10 que hemos leído nos da un marco de referencia al Antiguo Testamento pero esta ordenanza del Señor Jesucristo pone delante de nuestros ojos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que discernir bien, no solo los elementos, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso finaliza la Biblia diciendo aquí, o esta parte de la Biblia diciendo, examínese cada uno de vosotros. Yo no lo puedo examinar a usted, usted no me puede examinar a mí. Podemos en otras áreas, pero delante de Dios dice... Examínense. Recuerda el contexto de 10, capítulo 10. Comían, se embriagaban, no se esperaban ni a los pobres ni a los no pobres y ahí estaban. Pablo les dice, examínense. Es decir, cada uno pregúntese, ¿estoy haciéndole daño a otra persona que es miembro de la iglesia del Señor? ¿Le estoy haciendo daño con mi vida en privado? ¿Le estoy haciendo daño con mi vida en público? ¿Estoy hablando mal de esta persona? ¿Estoy chusmeando de esta persona? estoy Y you no know, sea de mi parentela, o sea, de la parentela de Dios, ¿verdad? La iglesia. ¿Qué estoy haciendo? A mí, yo no podría, como pastor, participar de estos santos elementos que representan al Señor, dárselo a usted y estar teniendo un mal pensamiento con relación a usted. Usted dice, bueno, eso lo descalificaría como pastor. Eso me descalificaría como un creyente en general. Entonces, ¿qué hacía en la iglesia? Ese tiempo de examinación, ese tiempo de... Mmm, el Espíritu Santo me está diciendo que ofendía a fulano, a sultano, estoy enojado con aquel, no saludo al otro. Eh, y you know, Lo que hacían, ¿sabe qué era? Ese tiempo de examinación era para pedirle perdón al Señor y reconciliarse con la persona y luego participar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay un texto donde la Biblia nos dice que el Señor Jesús dijo, si vas al templo, ¿verdad? Y llevas ahí tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice si a ti te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Dice la Biblia, si de ahí te acuerdas que dice el Señor... Que tu hermano tiene algo contra ti Dice la palabra de Dios Deja allí en el altar tu ofrenda Ve, reconcíliate con ese hermano Luego ven Y deposita esa ofrenda Y esa es la única manera en que Dios la recibe ¿Se da cuenta? Entonces en la cena del Señor Dios está presente Dios está observando Seres espirituales de maldad También están en el aire Dios no los niega y están observando su vida y mi vida. Y están sabiendo, y están sabiendo si lo que hacemos es una farsa, si es hipócrita o si es de corazón. No de corazón por nuestros sentimientos, ¿verdad? Si de verdad estamos delante de Dios tranquilos, libres. Déjeme decírselo de otra manera en un segundo. Si usted muriese en este momento... ¿Se va tranquilo? Si el Señor apareciese en este momento en su segunda venida, ¿Usted está tranquilo? O como dice la Biblia, va a tener que irse avergonzado. Le digo otra cosa que a veces ha ocurrido en los avivamientos. Si de pronto Dios hace una manifestación sobrenatural, no importa cuál, durante un servicio donde todo el mundo empieza a tener empieza a temblar porque es muy fuerte el asunto. No digo que eso va a ocurrir, pero puede ocurrir. ¿Está tranquilo? Si usted dice, la verdad no, pastor. La verdad no. Tengo cuentas todavía que saldar. No juegue con el tiempo porque, pues, ¿quién tiene el control del tiempo, no? Nadie. Arrepiéntese. Jesús dijo a Nicodemo, el hijo del hombre, él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que le cree no es condenado. Entonces, ¿cuál es la idea, aparte de la salvación? Pídale perdón al Señor, arregle este asunto. No digo son dos horas de conversación con la persona, simplemente vaya, pida perdón. Esté tranquilo, conscientemente tranquilo, su conciencia delante de Dios tranquilo, su espíritu, su corazón tranquilo, entonces está libre, la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y en eso también se incluye el decir ok, nos examinamos unos a los otros, todo está bien, adelante. Nuestra relación con Dios queda bien, no se daña, no hay problema, no va a perder la salvación, pero otra vez no hay problema en el compañerismo, en la comunicación, en la relación. Y en segundo lugar, no damos puerta abierta al enemigo. Cuando Jesús da gracias por el pan, como nosotros damos gracias por el pan y por la copa, no estamos dando gracias por los alimentos. Esto no alimenta, es muy pequeño, como para ser un alimento. Estamos agradeciendo a Dios porque Jesús es el pan de vida. Estamos agradeciendo a Dios porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Celebramos la victoria de Cristo y la victoria que nos dio sobre Satanás, los demonios y el pecado. Tendríamos más poder sobre el diablo y su demonio si tomásemos la cena del Señor sabiendo bien lo que estamos haciendo. Y no solo la cena, todo lo que hacemos aquí adentro o en casa también. Cuando usted se da cuenta, mi querido hermano y hermana, lo que realmente significa la cena del Señor, la mesa del Señor... Le digo, el juego de fútbol puede esperar, la siesta puede esperar, la comida en el restaurante puede esperar, cualquier entretenimiento puede esperar, lo que hay que preparar para mañana, el lonche puede esperar. ¡Que espere todo! Yo estoy con el Señor. Dios tiene una comida antes que hagamos todo lo demás y esa comida es estar en la presencia del Señor. Cuando compartimos la vida de Cristo y compartimos juntos, como iglesia, el cuerpo de Cristo, la victoria de Cristo, entonces cada vez tenemos más hambre de Él. Siempre vamos a recordar lo que Él hizo y tenemos victoria, aún en ese mundo espiritual que por ahora no podemos ver. Vamos a participar entonces de la cena del Señor. Espero que esto haya ayudado nos muestre más lo que la palabra de Dios está diciendo sobre este acto poderoso. Así que yo le invito a que allí donde usted está, ore al Señor. Incline su rostro, no dice la Biblia que hay que inclinar su rostro o cerrar los ojos. Puede orar mirando al techo, pero para que no se distraiga, no distraiga a otros. Hable con el Señor, hable con el Señor diga, Señor, you know, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que hacer? Examíname, como decía Aquel famoso salmista, examíname Dios y pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino recto, ¿verdad? Camino eterno, pídale perdón al Señor, Dios está dándole la oportunidad de que usted arregle esas cosas con el Señor Y luego participe, sabiendo que el cuerpo del Señor Jesucristo no es este cracker ni este jugo, estos son símbolos de su cuerpo roto en la cruz por nosotros, por usted, por mí. Y que la Biblia usa el término el cuerpo espiritual de Cristo para la iglesia. Disierna que este es el cuerpo de Dios y lo que está pasando aún espiritualmente. Y en unos momentos participamos. Señor Dios, tú eres maravilloso. Gracias por enviar a Jesús, tu único Hijo, para morir por nosotros en la cruz, en ese monte calvario. Gracias, Señor Jesús, por pagar por mis pecados, por pagar por el pecado de todos nosotros. Gracias porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no andamos conforme a la carne, dice tu palabra, sino conforme al Espíritu. Perdónanos cuando erramos, perdónanos cuando pecamos, perdónanos cuando no estamos atentos a ti y abrimos las puertas a esa actividad temonía alrededor nuestro. Señor, queremos servirte solo a ti y eso es lo que proclamamos al participar juntos de esta ordenanza que tú nos has dejado. Eres tan lindo, tan hermoso, tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso que nos permites la oportunidad de arreglar cuentas contigo, que nos permites la oportunidad de celebrar juntos como familia y de proclamar, no solamente a nosotros, sino a huestes espirituales, que estamos unidos en ti, Señor Jesús. Que todos tenemos el mismo Señor, la misma fe, mismo bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos y por todos y en todos. Eres maravilloso, Señor. Y rogamos que nos unas cada vez más en ti. Oramos en el nombre de Jesús.